0: Hallo Freunde des guten Filmgeschmacks. Diese Woche sprechen Johannes und ich über den neuen Anime Bell vom Direktor Momoro Hasoda. Und außerdem schauen wir uns an, was die Netflix Geek Week für uns dieses Jahr bereitgehalten hat. Das alles jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienknappen Podcastes. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 140. Ausgabe unseres kleinen Kino- und Serien- und Film- und Podcast- und alles Mögliche. Wir haben ja schon alles besprochen, Hörspiele, alles. Deswegen, wer das alles mit mir besprochen hat, ist und bleibt mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So. Und... Ja, heute, heute müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen, weil ich, ich habe neben meinem ganzen Uni-Sachen, habe ich immer, wenn ich mal so eine Pause brauchte, habe ich mich hingesetzt, habe eine Serie geguckt und ich habe gestern noch einen sehr schönen Film geguckt, wo ich ein bisschen überrascht war, was aus dem Ding geworden ist. Was ja, willst, du, was willst du
1: zuerst? Ich wollte erstmal sagen, dass ich ganz faul war diese Woche. Ich habe nur Ghost in the Shell weitergeschaut und da brauche ich nicht viel ja. weiter erzählen. Also auch äh, immer mein
0: Problem, ich fange dann immer mit Serien an und die nehmen so viel Zeit in Anspruch und dann denke ich boah, ich hätte aber auch gerne noch ein geiles neues Thema für einen Podcast und ach, ja, was willst du tun?
1: Echt, das können wir kurz darüber Recap machen, dass ja jetzt die, die Netflix-Dingens waren
0: Ja, stimmt, Ganz die ganzen Trailer, hier. da könnten wir tatsächlich mal drüber sprechen
1: Ähm das Witzige ist,
0: ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich wollte ganz kurz ansprechen, hast du das mit Morbius mitbekommen?
1: Ähm, dass der so gefloppt ist, habe ich mitbekommen, Ja richtig. aber dann, da war irgendwas, ich weiß ja. auch nicht genau was.
0: Ich weiß nicht warum, aber das Internet hat sich zusammengeschlossen und hat da einen Joke draus gemacht, die haben sich nämlich gedacht, ja weil keiner den Film wirklich gesehen hat, weiß ja auch keiner, was in dem Film passiert ist. Ja, richtig. Und dann haben die sich so Sachen ausgedacht, also da haben die so komplett Sachen reingefotoshoppt in den Film, Szenen aus dem Zusammenhang gerissen. Dann haben sie die ganze Zeit behauptet, dass ähm, Jared Leto sagt, it's Morbin Time oder so. Ach so, ja. <lacht> Und das ist halt so hochgekocht, jetzt vor kurzem, dass tatsächlich äh, Sony den Film noch mal ein Wochenende gezeigt hat. Die haben Warte. den rewatched. Also, die haben den wieder aufgelegt in 100, ich glaube, in 500 Kinos in den USA. Oder 5000? Weiß ich. Haben die ich glaube,
1: 5000. Nee. Okay, die haben die Szene nicht. Die, haben, echt, die also, ich bin mir jetzt
0: nicht wieder. sicher, ob die selber, also, glaube ich nicht, dass die halt als Joke gesehen haben. Ich glaube, die sind einfach so lost, dass die dachten, boah, es ist, Mobius ist ja nur noch am Trenden. Äh, <lacht> die Leute haben ja anscheinend wieder richtig Bock auf den Film. Lass den nochmal in die Kinos bringen. Denn im Durchschnitt, habe ich in der News gelesen, hat der Film pro Kino 80
1: Dollar eingespielt. Ja, okay, jetzt müsste es halt einfach nur noch viele Kinos geben. Aber das ist nicht viel. Das ist echt nicht viel. Und da dachte ich mir so,
0: ähm. okay, das ist... Äh, also die Leute sind ein bisschen weird. Wie gesagt, ich habe mich auf Reddit rumgetrieben. Da lief die ganze Zeit so viele Memes über Morbius...
1: Aber Sony kann nicht um die Ecke kommen und sagen, dass da ein, ein Charakter ist, den niemand interessiert. Ich wette, hätte man den sehr gut aufgesetzt und einen richtig krassen Horrorfilm oder sowas daraus gemacht, dann hätte ihn ja trotzdem wäre trotzdem besser angekommen als so ein durchwachsener Superhelden- oder Anti-Helden-Film. Ja, ich glaube, das ist einfach nur, weil es auch schon, schon einfach untergeht unter den ganzen Superhelden-Filmen, die jetzt rauskommen oder rausgekommen sind. Gut, lass uns direkt einsteigen bei Netflix, denn äh, es
0: wurde The Sandman ist ja eine Art Superheld. Gilt ja immer, das finde ich ja immer, ich finde das immer so lächerlich, unverfilmbares Meisterwerk, ja. Lächerlich. Man kann im Grunde alles verfilmen, man braucht bloß genug Geld und genug Passion. Ähm, The Sandman wird von Netflix als Serie ja, also veröffentlicht. Am genau. 5. August soll es schon losgehen. Und ich weiß nicht, ob Sandman, ob du da viele Berührungspunkte mit hast. Ich habe ja die Sonderedition hier rumliegen. Ich habe mir die ja alle durchgelesen. Ich weiß schon, was passieren wird.
1: Ja, ich, ich kenne ich kenn die Comic-Bände. Also, ich habe die nicht gelesen, aber ich kenne die... Ja, es ist... Ja, aber ich kenne den Comic. Okay. War aber einfach so. Ja. ja, und dass er äh, relativ fantastische Welten hat. Ja, so also mit Hölle und genau. äh, solche Sachen. Ähm,
0: ist ja von Neil Gaiman. Der ist ja so, also den mag ich ja sehr, sehr gern, ne? den Neil. Ja? Der, macht, ähm, der macht ganz viele Kurzgeschichten auch. Und hat auch schon Drehbücher geschrieben und alles Mögliche. Selbst Videospiele, der, glaube, der, 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 der hat sogar schon mal ein Videospiel gemacht. Ich weiß es gar nicht mehr genau, da... Aber ähm, Sandman habe ich richtig Bock drauf. Ich bin mir bloß nicht sicher, das ist tatsächlich ein sehr großes Universum und du brauchst schon ein gewisses Budget, um auch die Welten dementsprechend darstellen zu können. Ähm, aber ich bin mal gespannt. Aber ich denke, es wird eher so ein typisches Netflix-Dingen sein.
1: Ich habe das Gefühl, der geht in so eine Konstantin-Richtung.
0: Ja, habe ich auch
1: gedacht. Aber das ist ja nicht mal schlecht. Konstantin ist ja auch relativ beliebt. Ja, ja. Nicht so der, wo jetzt jeder direkt mit um die Ecke kommen würde, aber das ist auf jeden Fall grundsolide. Ähm, und es wurde,
0: ich gehe mal hier so durch, ich habe hier so eine Liste, es wurde ein bisschen was zum one piece live
1: dingens da gezeigt.
0: Da hast du ja nicht so viel mit am Hut, aber das ist ja riesig.
1: Ja, also, ich hab die Sets gesehen und hab ich mir so Oh, das sieht ja ganz gut aus, ja, die Sets die haben gebaut Da habe ich mir den Cast nochmal angeschaut und denk so, ja gut, das könnte vielleicht sogar was werden Der Cast sieht doch schon ganz, ganz sympathisch aus Keine Ahnung, wie die zum, für die Serie passen Ich habe die ja nicht wirklich viel gesehen Aber ich bin guter Dinge Im Gegensatz zu den ganzen Unverfilmbar Kannst du keinen Film rausmachen oder keine Realadaption rausmachen Leute ja, mal gucken. Also, ich
0: habe auf jeden Fall richtig Bock. Ähm, es soll. Es wurde angekündigt, die ähm, Serie von Cyberpunk.
1: Ja. Ja, die, äh, boah, wie hieß die denn nochmal? Ja, auch einen ganz tollen Bilder hinter. Runners, Edge Runners. So hieß die, Cyberpunk-Serie. Mit mhm. diese schon Animationsserie zum Spiel angekündigt hatten also mit dem Release des, des Computerspiels haben sie es angekündigt
0: richtig jetzt kommt äh, also wie gesagt diese ganzen Comic Sachen äh, die jetzt kommen äh, zu Videospielen jetzt kommt Dragon Age ich weiß gar nicht ob du das mitbekommen hast
1: okay. Das habe ich nicht mitbekommen.
0: Ähm, es kommt Dragon Age Absolution im Dezember 2022. Es kommt, ein, also auch als äh, Comic, es kommt ein Tekken-Anime. Das habe ich mitbekommen. Auch äh, Tekken-Bloodline. Äh, Und äh, jetzt soll so ein ganz komisches, für, für uns liebenden, also... Irgendwas mit Haus des Geldes soll
1: noch kommen. Ja, die großen Serien, die dann weitergehen, ne? Äh, ja. Aber interessanter war eher die, die Kurzgeschichten Serie von, von Del Toro. Mhm. Äh, die, die wird, meine ich, interessanter. Das ist eine horror kurzgeschichten -Sammlung. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Oder tut mir jetzt ein bisschen leid dass ich den Namen davon vergessen habe. Äh, Wiffer wird man die auf eindeutig finden, wenn man der Toro-Kurzgeschichten-Serien Netflix sucht. Hundertprozentig. Ähm, 1899, das ist die, die von den Dark-Leuten. Geht auf so ein so Schiff und da passiert Stuff. Und The Midnight Club. Das sind die, die, wo ich mich mit am meisten drauf freue. Midnight Club ist halt einfach wieder die nächste die nächste Serie von von Mike Flanagan für Netflix schon wieder schon wieder ja Der, hab auch ähm, auch jedes Mal habe ich Spaß damit und jedes Mal bin ich glücklich die zu sehen und auch auf irgendeinem Buch äh, mal gucken
0: Ja, wie gesagt, es wurden auch ganz viele Spiele angekündigt. Also Netflix versucht jetzt auch händeringend, ähm, da können wir ganz kurz drüber sprechen, weil Netflix ist ja momentan so auf dem absteigenden Ast. Die haben irgendwie äh, 200.000 Dingen. so im nächsten Quartal rechnen sie mit 2 Millionen ähm, ähm, Abo-Verlusten. Und die haben ja jetzt angekündigt, also die gehen ja jetzt extrem auch in diese spiele -Richtung. Also es wurden richtig viele Spiele angekündigt für Netflix. Also was heißt spiele es kommt ein Spiel zu... <lacht> da war das Witzigste. Es kommt irgendein Spiel zu da Damengambit und ich dachte so, okay, Schach. Ähm, gibt's schon. <lacht> Kenne ich, habe ich. Habe ich hier zu Hause als Brett. Ähm, es kommt irgendwas mit Sonic und so. Und ähm, was ich jetzt in meiner Fußballbubble aufgeschnappt habe, ähm, tatsächlich ist Netflix daran interessiert, ähm, ins Fußballbusiness einzusteigen. Ja,
1: okay. Der sagt jetzt, ja, treuern. okay,
0: das ist halt riesig. Und das, also wir reden da von Deals, die in die Milliarden gehen. Ne? Also das sind jetzt nicht so kleine Sachen, sondern das sind halt alles immer Milliarden Deals. Äh, deswegen, und man muss jetzt im, Umkehrsch im Umkehrschluss einfach äh, mal wahrnehmen, ja, okay, Fußball interessiert dich zum Beispiel nicht, aber was heißt denn das? Netflix going Livestream. Weißt was ich meinen, Weil ja. Fußball ist halt live. Und die müssen eine komplette Live-Infrastruktur aufbauen. Und Livestream endet ja nicht nur beim Fußball, so, sondern auch bei Events etc. Also ich bin ganz interessant, was äh, davon zukommt. Aber wir haben das Wichtigste vergessen, Johannes. Denn? Es ist was passiert, was eigentlich hätte ich nie wieder für möglich gehalten. Oh, das war ein sehr schlecht formulierter Satz. Denn... Ich freue mich tatsächlich auf die neue äh, Serie über Resident Evil. Ja, okay. Ja, warum nicht, ne? Also das war mein, tatsächlich mein Big big Pull. Ich habe den Trailer gesehen und ich dachte mir, okay. Ähm, die nehmen sich auf jeden Fall nicht zu ernst. Das finde ich schon mal gut, weil Resident Evil mir immer ein bisschen auf den Sack ging. Die haben sich, also für die war das immer so alles so super ernst und schlimm und oh, da sind Experimente an Kindern und an Menschen und Zombies. Dabei war es alles relativ lächerlich und jetzt treiben sie es hier so ein bisschen auf die Spitze und es ist sehr actiongeladen aus, sieht alles sehr weird aus und finde ich gut. Also das, was ich gesehen habe, hat mir Spaß gemacht.
1: Hat mir Spaß gemacht, die Serie zu gucken. Sehr gut. Das ist doch wünschenswert. Ich habe gerade mal nachgeguckt, wie die äh, Serie heißt. Äh, und zwar Cabinet of Curiosities. Oder auch Guillermo del Torres Cabinet of Curiosities. Mhm. Das ist die Serie, die acht Kurzgeschichten von unterschiedlichen äh, Horrorregisseuren. Äh, zum Beispiel der von Mandy oder vom The Empty Man. Lies oder The Babadook. Äh, die, die Leute machen halt einzelne Horrorfilme. Und Del Toro als Produzent dahinter. Wie ist denn nochmal die, äh, wie ist
0: der Flanagan-Dingens? War äh, das The Midnight Club? Ja, genau. Das war das? Okay, und ich habe hier noch gesehen, da habe ich gar nicht mitbekommen, School Tales, the series, is a horror anthology series from Thailand.
1: Warte, wie heißt die?
0: Uh, School Tales, the series. Tales. Da, we got a look at three different episodes of the upcoming School Tales, the series, a horror anthology showing coming to Netflix. One episode shows the character trying to debunk the existence of ghosts. Also das ist so eine typische Thailand-Geister-Horror. Die Frage ist natürlich, wie heftig wird das Ganze? Aber da bin ja, ich jetzt gerade drüber gestolpert. Das sind ja so diese kleinen Sachen. Ja, Lock and Key kriegt eine neue Staffel. Hier, Umbrella, bla, ne.
1: Ja, die äh, habe ich jetzt alle nicht ein... Genau. Man könnte noch über Wings sprechen. Die ja, war ja, auch oh, relativ beliebt.
0: Yes. Wichtig wäre hier The wieder Grey Man, oder, oder wie das Ding hieß. Das hat jetzt, ähm, und Jamie Foxx arbeitet äh, mit dem John Wick Creative Team an einem Vampir-Film. Ja, das Blade.
1: Das <lacht> ist das Blade? Blade. Naja, der Dayshift. Der, so der, der Dayshift. Okay. Ja. Day das sieht aber ganz witzig eigentlich aus. So der Trailer technisch. Mal gucken, was daraus wird. Ja. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall eine Menge spannender
0: Projekte. Ist auch die Geek Week. Ist ja auch alles für mich zugeschnitten größtenteils. Genau. Ja. Und größte Täuschung, Arcane, wir arbeiten. Ne? Wir arbeiten.
1: Ja, wir arbeiten, genau. Wir haben ja ich hab mir mehr oft, als die gesagt haben. Ja, wir machen mehr zu Arcane. Ja, zumindest mal ja, so ein kleiner,
0: so 20-sekündiger Teaser, so was kommen könnte.
1: Ja, genau. Einfach so, wir haben gehört, wir machen jetzt die Staffel, die von den Charakteren, die wir schon gezeigt haben, weiter. Aber wir machen auch Alternativen zu... Keine Ahnung. Die, die Welt von Terra ist ja riesig. Äh, ja. Ja, ist ganz gut. Gut. Ja, und dann ganz viel Stranger Things. Wer sich für Stranger Things interessiert, die hat einen ganzen Tag nur für Stranger Things eingeplant.
0: Ja. Interessiert so.
1: so. Vielleicht halt so. irgendwann mal.
0: Auf jeden Fall, Johannes. Weißt du denn, was am Montag passiert ist?
1: Nö, warte, jetzt, diesen Montag.
0: Nee, nicht diesen Montag. Äh, den, keine Ahnung. Den Montag im Jahre 2043. Ich spreche nämlich okay. über den Film What Happens to Monday. <lacht> wow, wow, wow. Wow, okay, ja, geile Überleitung, oder? Ich bin Überleitungskling. Ja, ähm, Dankeschön. Ein. Der heißt im Deutschen auch What Happens to Monday. Nicht häufig, ne? Also, ja, haben einfach den Originaltitel Ein Science-Fiction-Film von Tommy Virgola. Der hat so Sachen gemacht wie Dead Snow, Wet vs. Dead oder Hänsel und Gretel, Hexenjäger. Ah. Ah. Aha. Dann geht er weg vom Horror-Genre und geht hin zum... Jetzt dachtest du, das ist so ein langweiliges Science-Fiction-Beat-Thriller-Ding, ne? Ja, aber mit fünfmal oder nee, siebenmal Naomi Rapace. Siebenmal Aufrolle, also. Naomi Rapace, so nenne ich
1: sie. Apache, okay, Rapace, okay, von mir und aus.
0: Und Willem Dafoe ist auch noch am Stissen. Und Glenn Close. Ähm, die Sache ist jetzt, am Anfang fängt der Film super langweilig an. Also wir, wir werden so ein bisschen introduced. Also du musst dir vorstellen, Überbevölkerung. ja Haben wir noch nie so gehört, aber die Welt ist überbevölkert. Und um die ganzen Leute satt zu kriegen, hat man Monsanto von Bayer angerufen und hat gesagt, jo Leute, könnt ihr uns genmanipulierte Lebensmittel bestellen? Haben sie gesagt, jo machen wir. Auf einmal wieder genug Essen da, weil keine Ernten mehr kaputt gehen konnten. Das Problem ist, dieser genmanipulierte Mais hat zur Folge, dass Frauen viel, viel mehr Kinder gebären also sozusagen das Essen fördert das eigentliche Problem. Denn ähm, es treten viel, viel mehr Drillinge, Vierlinge, Fünflinge, Siebenlinge ähm, treten auf. Und das jetzt gibt es gibt
1: so ein Programm. Ähm, Ach, du, kriegst, du, kriegst, du kriegst nicht einfach mehr Kinder, du kriegst tatsächlich Zwillinge häufiger, oder? Ja, richtig. Du kriegst einfach einen ganzen Blumenstrauß,
0: äh, Blumenstrauß an Kindern. Also sozusagen ein einzelnes Kind zu gebären ist super selten. Okay, so. deswegen gibt es so typisch China-Ein-Kind-Politik ja? da gibt es dann das Child Allocation Baibu ja? so, so eine böse Organisation im Grunde und die sind ah, dafür okay. da die, die werden jetzt nicht weggeschreddert wie so Hühnchen, das wäre ja dann so ein Ab-18-Film ähm, sondern die Babys ein Kind darfst du aussuchen und die anderen Kinder gehen ab in Kryoschlaf, wenn das ganze Problem auf der Erde gefixt
1: wurde das ist ja doch, das ist ja doch ganz, ganz schön human. Das ist teilweise human. Jetzt
0: kommt aber der Problem, dass äh, ganz viele Leute sagen, also das war 2043, wir sind jetzt 2073, also ganz viel später und alles ist ziemlich runtergekommen, alles ist nicht mehr so geil. Viele Leute sind noch ziemlich unzufrieden einfach mit, dem, mit, dieser, mit dieser CAB und es gibt so eine, wir sprechen hier vor einer Technokratie, also sozusagen, es gibt keine richtigen Die oberste Führerin ist eine Wissenschaftlerin. Und die sagt natürlich, ich mache das ja alles nur für euch. Ne? Und es, es breitet sich aber zumindest das Gerücht um, dass wenn du in diesem Kryoschlaf bist, die ganze Zeit Albträume hast. Also du bist sozusagen, kannst dich nicht bewegen, du legst da in deinem Kryoschlaf und du hast 100 Jahre lang Albträume. Das ist ja fast wie Folter. Und deswegen hat er keine so wirklich Bock. Und deswegen hat Willem Dafoe, seine Frau, stirbt bei der Geburt. Ne? Menge Babys. Also wenn man Sieblinge bekommt, ist das schon ein Problem. Und ähm, sein Plan ist es halt, dann äh, die Kinder, da es genau sieben sind, einfach nach den Wochentagen zu benennen. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday und Sunday. Und jedes Kind, also sie, sie verkörpern eine Person im äußeren Leben und dürfen dann halt jeweils an ihrem, wie sie heißen, an dem Tag dürfen sie raus. So.
1: Okay.
0: Das ist die Geschichte. Und am Anfang denkst du dir so, ja okay, ne, ist nett, aber jetzt nichts Weltbewegendes. Und dann wird der Film einfach hyperbrutal. Hat, ja, da, ja, damit habe ich auch nicht gerechnet, aber der Film, also du, du, am Anfang ist noch so, oh, ne? und dann kommt halt dieses What Happened to Monday. Warte, wer ist die Hauptrolle von den? Keine, also es, man weiß es am Anfang nicht, es kristallisiert sich eine Hauptrolle ah, hinaus, okay, ein bisschen, aber die, die Wochentage sterben am fließenden Band.
1: Oh nein. Okay.
0: Vier, also Naomi Rapace stirbt 1000, also sieben Tode in dem Film so ungefähr. Äh, ich sage, es sind nicht genau sieben. Ich werde euch nicht genau sagen, wie es ausgeht. Auf jeden Fall geht äh, das schon richtig hart her, weil irgendwie auf einmal verschwindet halt Monday, ja? und dann geht's halt los. Sie wollen wissen und sie fliegen auf oder vielleicht auch nicht oder ist es ist was anderes und dann beginnt da irgendwie so eine Hetzjagd. Also im Grunde ist dieses ganze dieses ganze Setting einfach nur übergestülpt, um einen übelst brutalen Film,
1: Actionfilm zu, zu erzählen. Das macht jetzt auch wiederum Interesse daran.
0: Ja, also wenn man wenn man Bock hat, so richtig äh, Naomi Rapace in sieben verschiedenen Rollen, also die unterscheiden sich jetzt nicht krass. Das ist halt einer der Tech-Nerd und einer ist die Taffe von denen. Und also diese typischen Stereotypen spielt sie halt. Aber ja. äh, äh, wie gesagt, da, das geht halt nicht glimpflich aus für viele von denen. Und im Grunde wollen sie dann herausfinden, lebt Monday noch? Äh, wir müssen uns vor diesem CAB verstecken und einfach überleben. Okay, das hört überlegen. Sich ein bisschen so an, als wenn Monday am wenigsten Screentime hat. Ja, <lacht> Also Naomi Patsche kriegt Screen Screentime, so viel kann ich sagen. Ja, wir, sind, wir müssen noch mal kurz sagen, die heißt tatsächlich Nomi, ne? nomi Barte. Ich sag immer Naomi-Scheiße.
1: Ja, ich auch. Äh, das ist wohl irgendwie skandinavischer Name. Da kommt die ja irgendwie her aus... Beden? Norwegen? Äh, war ja auch bei Lamp dabei. Äh, ja. Mann, vielleicht gucke ich mir den mal irgendwann an.
0: Ja, und... Wie gesagt, äh, der Film lebt einfach dann, also man denkt sich am Anfang, boah, langweilige Grundprämisse, also die Welt wird auch nicht wirklich äh, weitererzählt, es ist halt wirklich alles runtergebrochen auf dieses äh, Ein-Kind-Politik und dann geht es halt, wie gesagt, in dem Film richtig los. Ja, da werden Glasscherben durch Hälse geschlitzt und Kopfschüsse und der Blut spritzt überall hin, also wer so einen typischen Gore-Action-Film sehen will, ab 16, der kann sich den gerne angucken. So. Gut. Das zu What Happened to Monday. Aber ich habe noch was, bevor wir über den Kinofilm sprechen, wo wir beide drin waren. Eine Kleinigkeit, einen kleinen Schmankerl. Ich habe nämlich immer mal wieder, wenn warte, ich warte, so. Doch
1: mal ganz schnell eine Frage, bevor, bevor weil mich jetzt so interessiert. Ja. Netflix? Amazon? Amazon. Amazon, okay. Ah, ich weiß nicht, ob der auch seit kurzem da
0: ist, weil eigentlich sind solche Filme, wo ich mir immer so denke, die kann man sich mal angucken. Ich ähm, man halt
1: ewig schon da sitzen, ne? bei Amazon. Also ich weiß nicht. Ich kann jetzt sagen, größtenteils schnell kannst du bei Amazon momentan nirgendwo gucken. Täuschenderweise. Ja. Ich habe noch eine Sache von Netflix,
0: Netflix Original Anime. Einen, jetzt wird es, er heißt Yakuza Ghost Hausmann.
1: Den habe ich auch schon gesehen. Den hast du schon gesehen. Habe ich wohl.
0: Im Grunde geht es darum, dass ein ehemaliger Yakuza alias, der un ich nicht gehört. Immortal Tatsu heißt er im Originalen, aber er ist so der un untödliche Drache. Ähm, der wird Hausmann, denn er hat sich verliebt in eine Designerin und sie ist halt voll die Businessfrau. Und deswegen sagt er, ich schwöre den ganzen Yakuza-Geschäft ab und werde Hausmann. Und dabei ist das aber in so ganz, ganz, ganz viele kleine Geschichten. Also ich bin, ich habe jetzt die ersten sechs Folgen gesehen, deswegen kann ich mir schon ein Bild darüber machen. Ähm, in den ersten sechs Folgen hast du dann so 41 Kapitel. Also du hast immer so drei, vier Minuten Snippets aus dem Leben Achso. eines Hausmanns. Und er ist halt eine typische, typische Comedy-Serie. Er trifft dann halt ehemalige Yakuza-Kollegen. Und er ist halt so... Er hat halt so diese, es wird halt immer sehr viel, sehr viel damit gespielt, dass er halt so dieser komplett tätowierte, einschüchternde Yakuza-Boss ist, aber dann mit seiner Bärchenschürze da rumrennt und ähm, super Kuchen backen kann. Und das ist halt einfach so der perfekte, perfekte mal so eine Folge, dauert so 15 bis 18 Minuten, mal eben weggucken. Das ist halt so Alltags- also so übertriebene Alltagskomödie aus Japan. Und der Zeichenstil ist da noch sehr interessant, weil es gibt so gut wie keine Animation. Du hast so ähnlich wie so Com Comic-Panels oder äh, Manga-Panels. Äh, du hast eigentlich nur bewegt sich der Mund und ab und zu mal der Arm so, wenn man so winkt oder so. Aber sonst ist alles immer so Panel by Panel erzählt. Und da äh, und das, am Anfang denkt man sich, ist das blöd, aber nee, das passt tatsächlich sehr gut zu der Serie. Deswegen ähm, ganz kleine Mini-Empfehlung: äh, Guckt euch Yakuza Goes Hausmann an, wenn euch mal ziemlich langweilig ist.
1: Ich frage mich gerade, äh, Serie heißt Yakuza Goes Hausmann. Ja. Das ist wahrscheinlich der deutsche Titel.
0: Der ist auch auf Deutsch synchronisiert.
1: Okay. Weil ich frage mich gerade, wie heißt die auf Englisch und wie heißt die im Original? Also im Original heißt die
0: Gokshi Fudo. Okay. Und wie die auf Englisch heißt, sagt mir leider diese Wikipedia-Artikel nicht. Ich gehe mal immer auf den englischen Wikipedia. The Way of the House. Warte mal. The Way of the House Husband.
1: Ah, okay. Ja, gut. Also Yakuza Hausmann finde ich Yakuza aber schön. Yakuza so
0: Hausmann, da haben sie endlich mal einen guten Job gemacht da bei der Übersetzung. Titel,
1: ja. <lacht> Ja.
0: Der ist aber, ist, ist halt einfach so ein netter Kleiner. Eine kleine, kleine Serie. Gut. Und jetzt bleibt uns nur noch über... Wie spricht man den aus, Johannes? Belle. Ist es Belle? Es ist, ist es ja Französisch, das ist Belle.
1: Belle. Belle. <lacht> Belle. Nee, äh, Belle spricht man tatsächlich aus... Zumindest haben sie es ja in der Vorführung so ausgesprochen, also übernimm das einfach. Okay. Aber Belle geht auch von mir
0: aus. Wir sprechen über Bell, ein <lacht> ähm, Anime aus Japan. Der, äh, wen wundert's, der, der ist in Cannes gelaufen. Und da, da wir dieses wunderschöne Trivia mit dem netten Kinomann äh, erleben durften, hat er 14 Minuten Standing Ovations bekommen. Ja. So.
1: Man könnte noch ganz schnell sagen, dass er von Mamoru Hosada ist. Das ist der Typ von 3 Summer Wars. Und ich finde, ich glaube, ich habe letztes, letzte Mal zum Jahresende oder so, äh, darüber gesprochen, dass ich schon Summer Wars so geil fand. Und Summer Wars ist auch hier irgendwie nah dran meiner Meinung nach.
0: Ja, das Mädchen, das durch die Zeit sprang, der Junge und das Biest, hat sogar mal einen One-Piece-Film vor Re Regie geführt und du hattest ja, es ja schon mal über Bälle Ausbildung. geredet. Ja. Also
1: bei ewig her, glaube ich. Ja, Anfang des Jahres ist seit irgendwann gewesen. Äh, nee, Ende des Jahres. Jahres. Ende letzten Jahres, so. Ja.
0: Und... Ich könnte mal ganz kurz sagen, es geht um eine Oberschülerin und die äh, muss mit dem Verlust ihrer Mutter äh, leben, die bei einem bei einer Rettungsaktion von einem anderen Kind gestorben ist. Und sie, sie mag eigentlich ganz gerne äh, Musik und Gesang, bloß seit ihre Mutter tot ist, kann sie nicht mehr richtig singen. Und deswegen äh, gibt ihr die Welt von You eine die U ist sozusagen so ein Social-Media-VR-Dingen, ja. VR-Chat. Ja, wie, so ein, wie, wie, wie der VR-Chat, bloß noch, glaube ich, immersiver ein bisschen. Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das so Sword Online, die sind wirklich im Spiel. Oder, ja, schon, ne? Also, also, also richtig ich, also so mit
1: ich, ich habe äh, beim zweiten Mal gucken, ist mir ein großer Fehler aufgefallen. Weil am Anfang tut sie sich diese Knöpfe in den Ohren und dann steht ja so weit wie, ja, die Funktion halt zum Laufen und so Ja, wie ja die aktiv, kognitive Sachen. Aber dann im Laufe des Films tut die sich die Knöpfe während des
0: Rennens in die Ohren. Ja, und dachte ich auch. Ich dachte in dem Moment, weil ich das so wörtlich genommen habe, ich dachte am Anfang, okay, jetzt fällt die, das Ende ist, sie ist in den Fluss gefallen und ertrunken. Weil sie einfach sämtliche motorische Fähigkeiten verloren hat, weil sie unbedingt in das Spiel wollte. So traurig ist er dann doch nicht. Nee und auf jeden Fall äh, in dieser Welt von Yu ist unsere Oberschülerin Suzu ähm, dann äh, als Avatar Bell und singt da und ist dann sozusagen wird dann sehr schnell weil sie sehr gut singen kann zu so einer Art Pop Idol und wird von Milliarden von Menschen gefeiert und eines Tages kommt dann noch ein mysteriöser ich weiß gar nicht mehr wie er hieß Nenn den
1: immer der Drache
0: der Drache ja das ist so also ein von, von der u-community gehasster charakter ich weiß bis jetzt heute nicht ganz warum den jeder hasst
1: aber er cheatet bei den arena kämpfen ja der cheatet okay weil, weil äh, die, die sagen dass er cheatet der kämpft unfair also ja. sagt er cheatet und
0: alle hassen ihn bloß sie erkennen sozusagen ja der ist mehr hinter der maske von dem drachen als also im grunde ja die leute haben schon recht schön und das biest
1: so ja das ist so ja, vor am im Kino hat ja auch gesagt, das ist so seine Adaption von Die Schöne und das Biest. Kommt vielleicht
0: davon, weil er mal für Disney gearbeitet hat.
1: Ja, Relativ viel, ne? Obwohl, der ich weiß nicht, der, der, der Zeichner. Der Zeichner war es, nicht der... Nicht der Regisseur.
0: Der Zeichner der Bell. Also der das Charakterdesign so gemacht hat. Ähm, ja, und so entwickelt sich dann, meiner Meinung nach, eine relativ niedliche, niedliche Geschichte über Liebe, über typische Probleme von jungen Menschen, sich finden in der Welt, mit Schmerz umgehen, Selbstverwirklichung, ähm,
1: Individualismus. Ja, der, der gängige Slice of Life in der virtuellen ja. Realität. Am am Ende wurde es
0: mir dann ein bisschen zu zuckersüß. Kann man nicht sagen, weil das Ende ist schon so ein trauriges Ende. Also wird ein positives Ende, aber am Ende wurde es mir dann ein bisschen zu kitschig. Weiß ich nicht. Das fand ich zum Beispiel bei Your Name nicht. irgendwie schöner gelöst.
1: Ja, ja. Ich weiß jetzt nicht genau, welches Ende du meinst, aber ich meine dieses... dieses Konzert, wofür du in Deutschland echt Probleme kriegst, wenn du einfach so auf offener Straße da ein Konzert machst. Aber das ist ja eine virtuelle Realität, deswegen geht das. Konzert finde ich halt mega. Macht er dieses Ende nicht, wo sie nochmal zum... Wo sie in der Realität zum Kollegen geht? Ja, das war, jetzt, mir, das, war das war mir alles ein bisschen war.
0: zu schönredend halt. Das, genau das meine ich. Das war mir halt ein bisschen zu... Ähm, auch so läuft halt nicht ab im Leben. So, sch so schön ist dann das Leben doch nicht, Leute.
1: Da war auch einfach zu einfach.
0: Ja. Also da so. muss man halt auch einfach Konsequenzen ziehen. Also ja, er will es natürlich zum Happy End führen, aber am ja, Anfang, ja, ja, ich weiß, er wollte halt nicht
1: unbedingt diese, er wollte nicht unbedingt diese Situation ansprechen, sondern eher die zusammenkommen und dass die Leute sich, die jüngeren Leute sich untereinander helfen eher thematisieren als dieses Ach, dieses Thema. Ich möchte das halten, weil das können wir mal als Spoiler mir auffassen, weil der Film ja jetzt, gerade ah, erst Released wurde.
0: Ja, der hat einen relativ ja. kurzen Kino-Release. Ich glaube, die nächsten zwei Wochen könnt ihr ihn noch vereinzelt in größeren Kinos sehen. Vielleicht in der Großstadt kann man den häufiger sehen. Hier auf dem Ländle gibt es immer so ein, zwei Releases. Wir haben den jetzt im o geguckt. Das war eine große Bitte von mir, weil ich dem nicht im Original gucken wollte, also nicht übersetzt. Also ich wollte im Original gucken, ich wollte nicht äh, übersetzt sehen, aber ja. Vielleicht werde ich mir irgendwann nochmal übersetzt ja, angucken, um dann mir auch eine Meinung drüber zu bilden. Aber ich bin bei, vor allem bei solchen Sachen, wo viel Musik drin vorkommt, will ich schon generell eigentlich das Original haben. Alles, also alles
1: in allem. Ja. Ähm, ich habe ja vor einem halben Jahr gesagt, ich hätte in der Mitte noch gerne einen Song gehabt, weißt du, weil du kriegst ja den ersten Song relativ schnell. Ich glaube sofort anfangen kriegst du sofort den ersten Song. Dann kriegst du, wenn sie da reinkommt, einen Song und dann kriegst du danach noch... Also, ich will dieses Konzert, was sie da hat, natürlich nicht als Song betiteln, weil das ist halt nur ein bisschen Musik. Ich fange an und unterbreche. Genau. Und dann krieg ich noch ein Lied in dem Schloss. Und ganz am Schluss. Es sind vier... Songs. Irgendwie hätte da ein fünfter, so... Ja, in der Mitte ist so ein Durchhänger. Sein. Ja, in der Mitte hat er so einen leichten Durchhänger, ja. Vor allem, weil ich die Songs halt auch so geil finde.
0: Ja, sind gut gemacht. Gute ja. Sängerin. Gute Melodie.
1: Gut. Ähm. Ja, und visuell ist der... Ex also, du hast halt diesen computeranimierten Stil in der, der Dingenswelt der, wie heißt die nochmal, Ju? Ju sie ne? Ju. Ähm, und es ist, es ist auch nicht handgezeichnet, aber du hast eher diesen alten, alten Stil. Äh, ich,
0: hab, ich hab's aber noch nicht ganz verstanden, in, weil Bell, obwohl Bell ist auch 3D animiert, ne? Ja,
1: alles in dieser Computerwelt ist 3D animiert. In, ja, ja. Also, also ein der, bisschen den Stil zu unterscheiden. Der aber Stil sich,
0: reißt jetzt nicht bei mir raus. Es sind zwar ein paar äh, schöne, schöne er hat, genau, Kostüme, das, das
1: aber... Es gibt ein paar handgezeichnete Shots, wenn sie zum Beispiel das Schloss sucht. Da gibt es so ein paar handgezeichnete Hintergründe, sehen auch mega gut aus. Und manchmal gibt es halt so computergenerierte... Unendlich wirkende, so viele Informationen auf einer Leinwand bringende Bilder, das ist auch schon bemerkenswert. Man kann sich ein paar Bilder anschauen. Ein bisschen aus wie Interstellar hinterm Regal. Gut. Ja. Dann, das, das war's. Wir sind durch. Jo, ich habe gar kein Spiel vorbereitet, fällt mir gerade vor.
0: wir ja, können ja heute mal kürzer halten. Heute war ja auch wirklich nicht so viel. Nächste Woche, ich weiß gar nicht, kinotechnisch, was momentan ansteht, ich bin da irgendwie gerade ein bisschen raus, ich glaube... Ja, wir ähm, haben
1: immer noch äh, Dinge uns Vor. Äh, hier ist dann noch mal die Dinos. Ja, da höre ich aber auch echt nur Shit. Ja, ich höre auch nur Shit.
0: Also ich höre wirklich ja. nur nur Shit über den Film. Äh, Massive Talent kommt jetzt die Woche.
1: Oh, ja, das auch noch. Das wäre wieder noch interessant. Das
0: wäre interessant. Ähm, Top Gun ist ja richtig gut gelaufen.
1: Also, das, war schön das ist
0: schön. Das ist richtig, richtig krass gelaufen. Ich glaube, Black Phone steht erst über nächste Woche an. Da sagen sind Kritiken ja auch enorm gut.
1: Ja, aber die haben wahrscheinlich den Trailer nicht gesehen. Ja, das ist das Problem. Wir haben noch noch Lightyear-Fan das interessiert. Und Thor Thunder gibt es dann in drei Wochen. Ja, oder, oder die, die Dokumentation eine deutsche Partei. Ja, okay. AfD-Doku ist ja.
0: Ähm.
1: Eine deutsche Partei. Ja, habe kurz eine Werbung für bekommen. So eine Doku, wo die äh, über die Hintergründe von der AfD sprechen eine deutsche Dokumentation. Mehr weiß ich aber auch. Ich weiß bloß nicht, ist das denn... War das,
0: vor Berlinale auf jeden Fall. Ist das die, die ich gesehen habe?
1: Nee, ist was anderes. Nee.
0: Gut. Also es scheint sich anscheinend eine Menge Dokumentationen über die AfD zu drehen in letzter Zeit und ich frage mich immer, wie dämlich die AfD ist, also zum Glück für uns, aber wieso die immer die Dokumentarfirma mit reinnehmen in ihre Gespräche...
1: Ich glaub, weil die von sich selbst überzeugt sind, aber... Ja, das
0: sollten sie beide vielleicht lieber
1: lassen. Ja. <lacht> ähm,
0: gut, dann bleibt uns nichts mehr zu sagen, außer euch ein schönes, eine schöne Woche zu wünschen. Ähm, wenn ihr natürlich uns noch was Gutes tun wollt, dann sehr gerne. Ähm, hinterlasst doch... Einen Kommentar und eine Bewertung bei iTunes oder bei Spotify oder bei anderen Podcast-Anbietern, wo ihr uns gerade drüber hört. Ähm, gerne erzählt euren Freunden und Kollegen von dem Podcast, denn davon äh, können wir uns weiterentwickeln. Mehr Zuhörer heißt mehr Reichweite und mehr Antrieb dafür, unser Projekt auch immer weiter voranzutreiben. So. Wenn ihr die alten Folgen noch sehen wollt, geht auf www.medienkneipe.de und sonst sehen wir uns dann in aller Frische wieder nächste Woche. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.